0: Uh, als ik zie naar mijn eigen verleden uh, wat voor stappen wij gemaakt hebben binnen de zorg... Uh, en uh, de nazorg uh, van onze militairen, uh, dat geeft me ook wel vertrouwen in, uh, in de organisatie. Er gaat heel veel goed, uh, maar soms gaat het uh, niet zoals het uh, behoort. En op dat moment worden wij ingeschakeld of benaderd om mee te kijken in bepaalde dossiers... Onze collega's die gewoon terugkomen hebben een hoog offer gegeven voor onze organisatie. En die extra inspanningsverplichting is ook
1: heel terecht. Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vandaag spreek ik met majoor John van der Wiel over casecoördinatie bij de landmacht. Um, wat casecoördinatie is ga ik hem zo meteen uh, direct vragen. Maar als eerste welkom John. Dankjewel. Ja, en dan, dan ook maar gewoon gelijk casecoördinatie, leg uit.
0: Ja, ja. Casecoördinatie is een uh, sectie die uh, ingebed is binnen Stafklas. En wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor uh, het coördineren van de nazorgtrajecten voor gewonde militairen. En daarnaast uh, begeleiden wij ook uh, de nabestaanden van onze gesneuvelde uh, militairen.
1: En wat is er dan uh, bijzonder aan casecoördinatie? Dus wanneer komt iemand bij jullie terecht?
0: Dat gaat heel veel goed, maar soms gaat het niet zoals het behoort. En op dat moment worden wij ingeschakeld of benaderd om mee te kijken in bepaalde dossiers van militairen die nazorg hebben of nodig hebben. En daar waar processen niet lopen zoals ze behoren te lopen, dan kunnen wij daar insturen.
1: Want in welke zin is casecoördinatie dan uh, anders dan bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog, een geestelijk verzorger? Want dat zijn uh, vanuit mijn perspectief ook allemaal mensen die ervoor zijn om uh, gewonden op wat voor manier dan ook te helpen.
0: Ja, nou dat is uh, uh, wel goed dat je die vraag stelt. Wij zijn als casecoördinator geen hulpverlener, maar wij bewaken uh, het proces. En dat betekent dat uh, om zo'n cliënt heen, uh, om zo'n collega heen heel veel mensen uh, ondersteunen. Als hulpverlener, als behandelaar. Uh, en dat is ook prima. Uh, maar soms uh, zie je dat dat soort processen ook stagneren door wachtlijsten of uh, doordat uh, de zorg niet goed op elkaar afgestemd is. En op dat moment kunnen wij een adviserende coördinerende rol op ons nemen. Zodat die processen ook wel uh, ze, uh, een normale uh, weg uh, gaan vinden. En uh, het is wel zo dat we als organisatie onszelf ook opgelegd hebben om een extra inspanning uh, te verrichten. En normaal, bij een normaal ziekteverzuim en mensen die niet inzetbaar meer zijn, uh, heb je een ontslagbeschermingstermijn van twee jaar. En in dit geval uh, geven we uh, ook meer ruimte uh, aan mensen die in en door de dienst letsel op hebben gelopen. En uh, houden we minder vast aan die strikte uh, tijd van twee jaar.
1: Kun je een voorbeeld noemen waarbij je dan die uh, extra tijdsorm hebt genomen?
0: Ja, er zijn mensen die, uh, en dat zeker, uh, zeker bij zwaargewonden en, en PTSS gerelateerde problematiek, zie je dat er gewoon meer tijd nodig is om te herstellen. Waardoor uh, de twee jaar vaak ook te kort is om weer belastbaar te worden en, en enig zicht te krijgen op arbeidsperspectief. En dat betekent dat wij, uh, mits de prognose uh, ook uitgesproken wordt en uh, we voorzien dat er weer enige mate of volledige belastbaarheid terug kan komen, geven we ook die tijd en ruimte. En uh, gaan we ook kijken uh, wat we aan de voorkant kunnen investeren uh, om mensen ook. Uh, een betere start te geven. Uh, en dat kan zijn dat we uh, uh, mensen die twee, drie jaar nodig hebben... om weer belastbaar te worden, uh, ook die tijd en ruimte geven. En daarna pas gaan kijken naar uh, welke ambities er zijn... welke mogelijkheden er zijn om mensen weer uh, goed te laten landen.
1: Ik denk dat we... Uh, we kunnen heel erg in uh, uh, processen blijven praten... maar ik denk dat we gewoon het over voorbeelden moeten hebben. Wat zou nou het, het, het meest typerende voorbeeld zijn voor het soort... Cases waar jullie mee in aanraking komen?
0: Nou, we hebben natuurlijk in de beginfase heel veel uh, uh, collega's geha gehad met de fysieke uh, verwonding. En dan praat je over een, een periode van herstel. We kijken ook naar de mate van terugkeer van belastbaarheid. Uh, en dan kun je ook een plan van aanpak opstellen... Uh, om uh, het traject te doorlopen... om mensen ergens goed te laten landen.
1: Want dit gaat heel erg over... jullie bestaan nu tien jaar volgens mij? Ja, lang uh, tien jaar. Dus, dus dit gaat heel erg over de tijd van Urusgan... Uh, dat er veel meer echt letsel... Uh, gewonden met letsel terugkwamen ja. van missiegebieden.
0: Ja. En de laatste jaren uh, is met name een toename... met PTSS-gerelateerde problematiek. Uh, en dat betekent uh, ook een andere benadering... Uh, uh, naar de collega's, omdat fysiek is zichtbaar, eh, hoeven niet uit te leggen eh, waar ze mee dealen. Eh, maar voor PTSS-gerelateerde problematiek is, is dat toch een ander verhaal. Eh, deze, deze verwonding is niet zichtbaar, eh, betekent ook vaak dat er geen erkenning is of eh, geen begrip. Eh, ja, en mensen eh, in die situatie eh, ja, zul je toch anders moeten begeleiden en anders moeten benaderen. En uh, vaak is de aandacht en erkenning natuurlijk heel belangrijk in dit soort uh, uh, dossiers. Uh, en uh, vanuit casecoördinatie is het uh, in ieder geval uiteindelijk het doel dat mensen weer uh, stabiel worden. Uh, weer belastbaar worden, in, in welke vorm dan ook. Zodat we ook uh, mensen uh, kunnen ondersteunen om weer hun weg te vinden naar uh, de, de arbeidsomgeving.
1: Stel nou dat er, uh, er komt een militair terug uit Mali en die heeft uh, PTSS-klachten. Uh, hij komt bij jullie omdat er een proces niet goed loopt of uh, in ieder geval heeft jullie uh, steun nodig. Wat voor uh, middelen heb je dan en wat voor dingen kun je dan doen om zo'n persoon dan verder te helpen?
0: Ja, normaal gesproken loopt er uh, bij uh, zo'n persoon altijd de reïntegratiebegeleider en dat is ook de, de regisseur van het reïntegratietraject. En, en uh, die gaat ermee aan de slag. Maar als zaken heel complex worden en dat er meerdere factoren van invloed zijn waardoor uh, zo'n proces stilvalt of stagneert, worden wij betrokken als casecoördinator en gaan we ook meekijken uh, welke middelen er nodig zijn om bepaalde uh, knelpunten op te lossen. En dat kan. Uh, op gebied van zorg zijn, maar er kan ook financiële aspecten zijn. Of dat kunnen hele kleine dingen zijn die je weg kunt halen vanuit casecoördinatie... waardoor er meer rust ontstaat bij de collega.
1: Wat is dan zo'n klein ding?
0: Nou, dat kunnen, kunnen zaken zijn in de, in de praktische zin in het gezinsleven... Hè, waar, ook, waar je ook vaak ziet dat er, dat er een verhoogde spanning kan ontstaan. Uh, het kan zijn dat er financiële problematiek ontstaat, uh, door welke oorzaak dan ook. Nou, dat zijn dan wel uh, de ingrediënten uh, die zo'n hersteltraject frustreren. En wij proberen van casecoördinatie dan die, die knelpunten weg te, weg te nemen. En dat kan zijn in de vorm van uh, financieel gezien een renteloos voorschot of een renteloze lening, waardoor in ieder geval dat soort factoren die wel van invloed zijn... en een negatieve effect hebben op herstel en stabiliteit... om die tijdelijk weg te nemen.
1: Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n situatie zit... dan gebeurt er al zoveel met je... dan ben je mentaal al met zoveel dingen tegelijk bezig... dat ieder klein dingetje is een extra last eigenlijk. Dus alles wat je weg kan nemen helpt dan al.
0: Ja, dat is, dat is correct. Je ziet op het gebied van... Uh, Buiten financiën, eh, ook soms verslavingsproblematiek, eh, strafrechtelijke aanraking, eh, door eh, welke oorzaak dan ook. Eh, ja, en daar speel je ook als casecoördinator wel een sturende rol in. Eh, dus er zijn ook wel contacten met, eh, wanneer je betrokken is bij een strafbaar feit uh, hebben we ook overleg met uh, uh, JDV en uh, JZ, juridische zaken, om, uh, om dit soort uh, issues te bespreken hoe daarmee om te gaan in dit soort situaties.
1: Je liet me er straks een, een lijstje zien met alle instanties waar jullie mee te maken hebben. Dat zijn, is een gigantische lijst met uh, allerlei uh, uh, organisaties binnen Defensie en buiten Defensie. Ja. Uh, en je omschreef jezelf ook een beetje als de, de helikopterfiguur. Uh, uh, dus je hangt er een beetje boven en zorgt ja. ervoor dat iedereen met elkaar praat.
0: Nou ja, je, je kijkt natuurlijk van bovenaf naar zo'n proces en er zijn allerlei spelers betrokken bij uh, de ondersteuning en het herstel uh, om iemand weer goed uh, weg te kunnen zetten uh, met alle goede bedoelingen. De commandant blijft natuurlijk altijd verantwoordelijk tot aan datum ontslag als daar sprake van is, als er geen belastbaarheid meer is voor een stuk personeelszorg. Uh, en commandanten uh, weten daar niet altijd uh, goed mee om te gaan, vaak door... Uh, de intensiteit van het werk, uh, de, de operationele opdracht. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat commandanten die verantwoordelijkheid blijven oppakken... Uh, want die A van aandacht is echt essentieel en de binding met de moedereenheid. Uh, en daarnaast uh, kijken we natuurlijk ook van bovenaf naar het reïntegratietraject waar heel veel spelers om zo'n cliënt heen hangen. En dan moet je echt denken aan drie, vier, vijf personen... waardoor er ook onrust kan ontstaan. Uh, en het moet ook allemaal op elkaar afgestemd zijn. En daar zie je wel eens uh, dat processen stilvallen... Uh, omdat er te weinig uh, overleg is tussen de diverse functionarissen die om zo'n persoon heen hangen. Ja, Dan uh, kan het zijn dat we een interventie plegen en een, uh, een uh, bijeenkomst plannen om alles weer uh, op, een, op een rustig moment uh, kritisch te bekijken. wat er tot nu toe gedaan is, waar we staan en waar we naartoe moeten. En daar heb je dan wel een adviserende en een coördinerende rol in als casecoördinator.
1: Je zei er net, een, een commandant is verantwoordelijk tot een eventueel ontslag. Dat ontslag. Is dat voor jullie dan een falen als er iemand uh, uh, ontslagen wordt? Of kan dat soms ook de beste uitweg zijn? Nou ja,
0: als er sprake is van een dienstongeschiktheid. Hè, dat, dat een persoon zodanig letsel op heeft gelopen uh, dat hij het beroep als militair niet meer uit kan oefenen. En mocht dat onverhoopt uh, sprake van zijn, dan uh, gaan we kijken naar alternatieven. Uh, en die belastbaarheid van de persoon is daar natuurlijk essentieel in en bepalend. Uh, maar als voorbeeld, uh, mensen die weer belastbaar worden en uh, het beroep van militair niet meer uit kunnen oefenen, daar gaan we ook kijken naar alternatieven. We kijken ook naar uh, het opleidingsniveau. Uh, mogelijk dat we nog een extra opleiding of cursus of training aanbieden om mensen uh, beter voor te bereiden op uh, het nieuwe werkveld. Uh, vaak zie je wel de ambitie dat mensen dan toch als burger, medewerker binnen Defensie, uh, uh, graag iets willen. Nou, die mogelijkheid bestaat, uh, want uh, wij hebben natuurlijk uh, het liefst ook mensen die het bedrijf kennen. Uh, en als ze als burger terug kunnen keren uh, binnen, binnen onze organisatie, juichen we dat alleen maar toe. Uh, dat is niet uh, primair... Uh, randvoorwaardelijk dat mensen terug moeten keren binnen Defensie... maar het, je ziet wel in de praktijk dat ze dat een veilige omgeving vinden... Uh, waar ze zich thuis voelen en dat is ook belangrijk voor een stuk rust en stabiliteit. Dus zeker dat traject uh, bekijken we altijd of daar mogelijkheden liggen. Mocht dat niet zo zijn of de ambitie is er niet om binnen onze organisatie te blijven... gaan we ook kijken wat er op de arbeidsmarkt mogelijk is... En het kan best zijn dat we mensen dan een opleiding aanbieden, voorlopig bij ons in de organisatie houden en dan ook begeleiden naar een passend, passende functie gerelateerd aan die opleiding buiten Defensie.
1: En dan ben ik wel heel benieuwd, we hebben het over jullie doel. Ligt jullie doel en reden van bestaan primair bij de persoon die de Klachten heeft. Of die in de situatie terecht is gekomen. Of ligt jullie doel primair bij het helpen van de organisatie?
0: Ja, je zoekt wel de balans. Eh, maar eh, wij zijn onafhankelijk. Eh, en dat, dat is wel prettig. Eh, dus je hebt geen druk vanuit de organisatie. Dat je een bepaalde richting op moet. Eh, we zoeken onze eigen ruimte. Uh, en die, die wordt ook gegeven om te kijken naar uh, alternatieven. En wij, wij denken wel als casecoördinator altijd vanuit het welzijn en, uh, van, 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 van onze collega. En uh, vanuit die positie gaan we kijken wat er mogelijk is. Uh, en dat doen we ook in overleg met, uh, met de collega zelf.
1: En hoe staat defensie daar dan in? Want dan lopen er dus eigenlijk mensen rond die... Um... Je helpt mensen en het kan zomaar zijn dat je dan een advies geeft... wat tegen uh, het belang van de landmacht ingaat. We gaan iemand nu uh, geld geven, we gaan voor iemand een opleiding betalen... zodat hij daarna de landmacht weer uitgaat.
0: Ja, maar aan de andere kant is het ook een, uh, een, een gebaar van goed werkgeverschap. Uh, wat heel belangrijk is. En uh, natuurlijk, uh, onze collega's die gewoon terugkomen hebben het, uh, een hoog offer gegeven voor onze organisatie. En die extra inspanningsverplichting is ook uh, heel terecht. En uh, vanuit de organisatie wordt dat breed gedragen. En uiteindelijk gaat het om de persoon... en niet om uh, eventuele nadelige effecten uh, binnen de organisatie. Uh, het, het, het primaire belang is dat mensen weer uh, goed landen... Uh, in of buiten de organisatie.
1: Um, jullie doen ook dingen voor nabestaanden?
0: Ja, eh, op het moment dat er, eh, dat er collega's Sneuvelen of Sneuvelen in het eh, inzet eh, of tijdens de operatie, dan eh, zijn wij eh, vanuit casecoördinatie eh, eigenlijk eh, het eerste aanspreekpunt voor nabestaan. Dat heeft enerzijds te maken dat er heel veel leed verdriet is eh, in dit soort situaties, maar ook heel veel vragen. Ja, voor buitenstaanders is het natuurlijk wel zo dat uh, defensie heel moeilijk intern te zoeken is naar de juiste instantie of de juiste persoon. En we hebben toen uh, de eerste gesneuveld terugkwamen ook besloten dat casecoördinatie uh, de rol pakt als eerste aanspreekpunt voor nabestaanden. Enerzijds dat ze maar één aanspreekpunt hebben, dat geeft duidelijkheid bij wie ze moeten zijn. En wij kunnen uh, hun vragen of hun behoeften. Uh, neerleggen binnen de organisatie bij de juiste instantie... zodat ze uh, zoveel mogelijk rust behouden om, uh, om het rouwproces ook door te kunnen.
1: Het is zo, volgens mij, dat als er iemand uh, sneuvelt... het eerste contact wordt gedaan door een bedrijfsmaatschappelijk werker... die informeert de familie en houdt dan ook uh, contact in de eerste korte periode... En jullie stappen dan daarna in of misschien tijdens dat proces al in om een soort van contactpersoon te zijn?
0: Ja, ja dat klopt. De, de bedrijfsmaatschappelijk werker uh, uh, is zeer intensief betrokken natuurlijk uh, vanaf de, 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 de mededeling dat er, uh, dat er iemand binnen de familie gesneuveld is. Uh, houdt ook contact de eerste twee weken heel intensief en uh, begeleidt de, de nabestaanden ook. Uh, ...inventariseert ook welke hulpvragen er zijn. Uh, en uh, wij lopen eigenlijk vanaf het, uh, de dag na uh, de bekendmaking... ...parallel mee in dit proces. Uh, nogmaals, we zijn ook geen hulpverlener. Maar uh, de bedoeling is ook dat je, dat je een vertrouwensband op gaat uh, bouwen met nabestaanden. Want je blijft eigenlijk in de lengte van dagen het aanspreekpunt voor de nabestaanden. En daarbij is de vertrouwensbasis uh, essentieel. Ja, en je probeert zoveel mogelijk ruis en, en onrust weg te houden bij nabestaan. Om ze zoveel mogelijk ruimte te geven om te kunnen rouwen.
1: Je gaf ook aan dat een, een recent voorbeeld van gesneuvelde militairen is het mortierongeval in Mali. En je gaf ook aan dat je daarna een nabestaande reis hebt georganiseerd.
0: We hebben... Uh, voor de nabestaanden van uh, de collega's uh, Hoving en Roggeveld... hebben we een nabestaande reis uh, kunnen organiseren. Uh, waarbij de nabestaanden in, uh, in, de mogelijkheden, in de mogelijkheid werden gesteld... om mee te gaan op reis naar Mali. Uh, we zijn ook naar de plaats van ongeval geweest. En je merkt gewoon uh, dat dit heel erg bijdraagt... aan een stuk verwerking en... en uh, zo goed mogelijk wegzetten van, uh, van de hele gebeurtenis. En, en draagt ook echt bij bij uh, stukken beeldvorming... wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd. Uh, en het zijn op de plaats uh, waar een dierbare om zijn gekomen... Uh, draagt echt bij bij een stuk uh, rouwverwerking. En uh, ja, dat is, dat is heel mooi dat je dat kunt doen voor nabestaanden... Uh, het is ook afhankelijk of de operationele situatie toelaat. Uh, Wij hebben er ook uh, bewust voor gekozen om dit twee jaar later te doen na het, uh, het noodlottige ongeval. Uh. Ja.
1: Voor jouzelf. Lijkt me best lastig werk, want voor. Jullie zijn met vier casecoördinatoren? Vier
0: casecoördinatoren ja, en een hoofd uh, van de sectie en een administratieve ondersteuner die voor ons uh, zeer belangrijk is, uh, zodat we ook primair kunnen richten op, uh, op onze gewonde collega's. Uh, ja, wij, wij uh, we hebben geen regionale indeling, we, hebben, we zijn met z'n vieren. We doen dit werk uh, met veel voldoening. We hebben één keer in de week hebben we gezamenlijk overleg om uh, in ieder geval niet te vervreemden, zeg ik altijd maar, want het is een hele individualistische functie. Uh, je bent uh, dagelijks onderweg, uh, je hebt je eigen caseload, maar we vinden het ook wel belangrijk om af en toe te spiegelen uh, uh, met elkaar. En, en zeer complexe dossiers ook met elkaar te bespreken uh, hoe daarmee om te gaan. En...
1: Hoeveel cases heb jij, als, heb jij zelf nu op je bord liggen?
0: Nou, we hebben gemiddeld uh, een, een caseload van tussen de 60 en 80 uh, uh, cliënten, zoals we dat noemen. Um, en dat kan variëren. Hè? Van die groep van 60 tot 80 uh, is een deel uh, aan het herstellen, een deel is uh, aan het studeren... Een deel is uh, weer uh, langzaam aan het reintergeren uh, binnen, binnen, binnen Defensie of buiten Defensie op detacheringsbasis. En um, daar zijn we mee aan de slag. En dat betekent mensen die in een herstelfase zitten, daar um, uh, is het alleen maar bewaken dat de, de, de nodige zorg goed, goed loopt. De mensen die aan het studeren zijn, laten we zoveel mogelijk de ruimte om zich daarop te concentreren. Daar houden we ook regelmatig contact over de voortgang van de studie. Ja, en de mensen die op zoek zijn naar arbeidsperspectief, ja, dat, zijn, dat is wel de groep waar we het, het samen met de reintegratiebegeleider van de DCR best wel proactief mee aan de slag zijn.
1: Maar dan heb je dus, je um, zijn inderdaad, 60 tot 80 uh, cliënten. En dat zijn vaak, um, denk ik, dan uh, moeilijke gevallen. Het, het, het zijn niet de, de doorsnee gevallen die je, die je op je bord krijgt. Dat lijkt me wel zwaar.
0: Ja, aan de andere kant, het begin van, uh, van het interview werd ook uh, door mij aangegeven dat heel veel goed gaat, gelukkig maar. Uh, op het moment dat er bekend is dat mensen in en door de dienst uh, letsel op hebben gelopen... en er sprake van dienstverband, zoals we dat noemen... Uh, gaan we ook de reïntegratiebegeleider... en er is sprake van de ziekteverzuim... gaan we ook die reïntegratiebegeleider be, uh, benaderen... spreken we het dossier... en als zaken ook goed lopen, uh, zoals ze behoren te lopen... dan laten we dat ook fijn doorlopen... want we willen niet een, een extra schakel worden in het proces... als het niet noodzakelijk is... En daar waar het complex wordt, want het, uh, elk, elk dossier is een uniek dossier, elk persoon is uniek. En betekent ook dat we echt maatwerk uh, willen leveren en, en moeten leveren als, dat, uh, als de situatie uh, daarom vraagt. En uh, ik zeg al, uh, vaak komt uh, de ellende niet uh, alleen met een letsel en zeker de 6 problematiek, dan spelen er vaak meer issues. Uh, in de breedste zin. En dat kan, uh, uh, dat wil ik nogmaals benadrukken, dat kunnen allerlei zaken zijn waardoor er uh, meer verstoring optreedt en niet bijdraagt aan een goed herstel. En uh, onze zorg en onze, onze opdracht is ook om daar zoveel mogelijk uh, uh, dit soort situaties te voorkomen. Waar uh, heel veel ruis ontstaat en factoren zijn die niet bijdragen.
1: En als je nou uh, uh, dat soort verhalen dat, dat krijg je dan dus de hele dag mee. Je, je zit daar middenin in allerlei uh, problematische zaken. Neem je dat dan ook mee naar huis? Heb je daar moeite mee? Of zet je dat makkelijk naast je neer?
0: Nou, ik doe dit werk nu uh, ruim vier jaar. En ik moet zeggen, in het begin uh, uh, groei je ook wel in deze functie. Uh, uh, en in de beginfase denk je wel... Uh, uh, sta je soms wel eens versteld van de complexiteit uh, hoe dingen uh, zijn ontstaan. Uh, dat houdt je wel bezig, maar het is ook, een, uh, ook voor mij een ontwikkel- en leertraject geweest. Uh, als ik nu terugkijk, uh, besef ik wel dat je altijd in een omgeving zit waar uh, we spraken van problematiek, hè, want anders komen we ook niet in beeld. Uh, maar het is dan ook wel weer de uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren... aan uh, een stukje rust en stabiliteit bij, uh, bij de personen die, uh, die je begeleidt. En het is ook wel mooi om weer uh, zaken vlot te trekken... Uh, waar het vastloopt of stagneert in, uh, in zo'n reïntegratieproces. En dat geeft ook weer heel veel voldoening. Uh, dat je een bijdrage kunt leveren om onze collega's weer... Uh, op het juiste spoor te, te krijgen.
1: Zijn er cases waar je bijzonder trots op bent?
0: Nou, ik ben vaak trots op, uh, op uh, personen die uh, weer een stuk zingeving vinden... en uh, weer belastbaar worden. En dat heb je zelf natuurlijk niet altijd in de hand. Maar als ik zie hoe mensen uit uh, hele diepe dalen weer omhoog kunnen krabbelen... en weer een stuk zingeving en, en doelen stellen... Uh, in, in, in een hele moeilijke situaties weer uh, perspectief uh, gaan zoeken. En als je daar een, je steentje aan bij kunt dragen... en, en wat uh, middelen en instrumenten in kunt zetten om ze daar ook weer te krijgen... Uh, geeft wel heel veel voldoening. Maar uh, ben ik ook trots uh, op, de, uh, op de collega's die uh, die energie weer vinden. En het is ook mooi om te zien dat mensen weer uh, uh, de draad oppakken... En, uh, ja, uh, en dat is niks ten nadele van de mensen die gewoon geen belastbaarheid meer terugkrijgen of heel beperkt. Maar ook daar ben ik wel eens trots dat ze dan toch op zoek zijn naar een stukje zingeving in de vorm van vrijwilligerswerk. Of uh, toch uh, dat stukje energie wat er dan toch nog aanwezig is om dat uh, goed, goed te gebruiken. Uh, en natuurlijk zijn er succesverhalen. Hè? Mensen die uh, vanuit... Uh, een heel zwaar herstel uh, weer hun weg terugvinden... Uh, en er echt beter uitkomen, hoe raar het misschien ook klinkt... Uh, als waar ze vandaan kwamen. Uh, het voorbeeld dat een corporaal uh, na een studie uh, uiteindelijk te werk gesteld wordt... en een, een functie gaat vervullen als fysiotherapeut binnen onze organisatie. Ja, dan... Uh, kan ik alleen maar bewondering hebben voor de inzet en het doorzettingsvermogen van zo'n collega. Zo zijn er wel meer voorbeelden. Dat mensen hun ambities blijven nastreven... met alle beperkingen die ze toch in hun rugzakje meenemen. Want PTSS, ik zeg het altijd maar, het is een kras op je plaat die nooit verdwijnt. En dat geeft littekens. En die blijven, uh, maar dat ze dan toch uh, door echt goede behandelingen hun stap hebben gezet om weer de draad op te pakken. En uh, ook leren omgaan met uh, de beperkingen en de, en de issues uh, waar ze echt wel mee blijven lopen.
1: Jullie krijgen denk ik veel van de misschien wel meest gecompliceerde zaken die er binnen de landmacht dan rondlopen. Uh, er is echt wel wat voor nodig denk ik voordat jullie er heel actief mee gaan bemoeien. Zijn er dan ook uh, cases waarbij het niet goed komt of waarbij het uitzichtloos blijkt?
0: Ja, het is uh, zoals uh, te straks aangegeven: hè, we geven mensen die gewond terugkomen uh, vaak toch wel meer de tijd en ruimte om te herstellen. Want dat is wel de basis om verder te kunnen. Uh, maar ja, uh, we moeten helaas ook constateren dat, uh, dat de collega's zodanig beschadigd zijn uh, en, en allerlei uh, behandelingen hebben doorlopen en uiteindelijk uh, vast moeten stellen helaas... dat er geen of minimale belastbaarheid terugkomt. En dat uh, zijn wel hele moeilijke uh, dossiers, ook voor ons. Uh, Hoe ver moet je en kun je gaan? Want wat we willen voorkomen is ook dat we mensen murm gaan behandelen... He, die al drie, vier keer een behandeling zijn er lopen. Op een gegeven moment moet je ook mensen beschermen... om te zeggen, nou, het is wat het is op dit moment... Uh, ...dat moet je loslaten, dan, dan volgt er ook ontslag... ...want het heeft ook geen zin om mensen uh, binnen het bedrijf te houden... ...waar uh, geen perspectief uh, ligt uh, binnen het bedrijf. En uh, in deze gevallen dragen we ze ook over aan het ABP... ...en daar zit, uh, wordt overdragen aan een zorgcoördinator binnen het ABP... ...en die neemt eigenlijk de begeleiding over uh, die wij tot dan toe uh, hebben gedaan... Uh, betekent wel dat die begeleiding minder intensief is, uh, dat er ook vaak sprake is van arbeidsongeschiktheid, uh, in welke mate dan ook. Uh, maar daar wordt de verantwoordelijkheid dan wel overgenomen om te kijken in de nabije of langere toekomst, om te kijken op termijn of er wel arbeidsperspectief ontstaat doordat de belastbaarheid toeneemt. De zorg blijft levenslang, al praten we over militaire oorlogs en dienstslachtoffers, de zorg blijft levenslang gegarandeerd vanuit de organisatie.
1: En als je ze dan uh, inderdaad overdraagt aan een ABP... en uh, eigenlijk het hier los moet laten... voelt dat dan als falen of hoort dat erbij?
0: Ja, het is de realiteit. Hè? En, en, en natuurlijk uh, is het altijd moeilijk om iemand los te laten... waar je enerzijds een band mee opbouwt. Je hebt ook een, een, een vertrouwensband uh, bouw je op in, uh, in die jaren... Um, en belangrijk is dat, er, uh, dat de erkenning er is, uh, maar ook uh, de ondersteuning na ontslag uh, blijvend is. En dat geeft ook wel weer rust. Uh, maar ja, het is geen falen, want de situatie uh, is niet anders dan uh, uh, dat het op dat moment is. Alleen ik kijk dan wel altijd terug, hebben we er alles aan gedaan om de persoon zo goed mogelijk weer uh, op pad te krijgen. En als je daar ja op kunt zeggen, uh, heb ik, kan ik er ook wel vrede mee hebben.
1: De, de persoon die dit werk doet, jijzelf, wat voor eigenschappen, karakter... wat moet er in je als persoon zitten om dit werk te kunnen doen?
0: Nou, ik denk als eerste dat je zelf vanuit je eigen uh, militaire achtergrond... en ervaringen weet dat er altijd situaties kunnen ontstaan... dat mensen gewoon terugkomen... Fysiek, fysiek spreekt voor, zelf, voor zichzelf. Je weet de gevaren van het beroep. Maar het geeft mij wel heel veel vertrouwen in de organisatie... dat er altijd een vangnet is... als er sprake is dat je gewond raakt. Dat er zorg er is. Dat ondersteuning er is. En ik vind het ook wel prettig dat wanneer dingen niet goed gaan... en dat is ook de realiteit... dat er ook nog een vangnet is vanuit casecoördinatie... om de zaken te herstellen, te repareren aan de achterkant. Liever zitten we aan de voorkant. Uh, maar uh, de realiteit is ook dat er dingen wel eens fout gaan... en dat je dat kunt herstellen... waardoor het vertrouwen en de erkenning en de aandacht... Uh, waar ze recht op hebben, ook ingevuld wordt.
1: Maar dat geeft ook wel heel veel voldoening, lijkt me.
0: Nou, ik, ik, ik besef me wel dat ik, uh, dat ik een bevoorrecht persoon ben... om, deze, om in deze omgeving te mogen werken. Uh, blijf blijft dynamisch... Uh, uh, mijn streven is ernaar om uh, nogmaals er nogmaals alles aan te doen om mensen zo goed mogelijk weg te zetten. Dat doen wij niet alleen. Uh, met name de hulpverleners, de reïntegratiebegeleider, uh, zijn de mensen die het moeten doen samen met die cliënt. En uiteindelijk uh, kunnen we daar alleen maar omheen kijken uh, en, en uh, interveneren als het noodzakelijk is. En ik wil nogmaals benadrukken, uh, ik loop nu 40 jaar rond uh, binnen dit bedrijf. Uh, als ik zie naar mijn eigen verleden uh, wat voor stappen wij gemaakt hebben binnen de zorg. Uh, en uh, de nazorg uh, van onze militairen. Denk ik uh, dat we zeker nog stappen kunnen maken. Zou dus ik uh, op bepaalde uh, assetten echt kunnen verbeteren. Uh, dus er blijft altijd nog wel genoeg werk over. Uh, maar ik denk wel dat we uh, echt goede stappen hebben gemaakt. En, uh, dat geeft me ook wel vertrouwen in... Uh, in de organisatie.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Major John van der Wiel. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op mijn missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.